0: Velkommen indenfor i ø, den anden og sidste time af dagens Fiatog. Helt ganske live og direkte til dig, selvom det er helligdag, Ja, den tager vi med vores chef bagefter. <laughs> Mit navn er Svendlund Jensen. Ved siden af mig sidder Katrine Dal. Vi er her en ø, times tid nu. Vi er her så er vi også igen i morgen. Katrine, vi skal tale om ø, noget i den her time, som ø, jeg har absolut ingen idé om hvad. Er. Det er noget, der hedder Conversational UI. Og øh, det er vores gode kollega Simon, der har øh, gjort historien klar til os. Jeg har med vilje lavet værd med at læse fremad for at finde ud af, hvad det er, fordi jeg tror, det kommer da det bedste interview ud af, fordi øh, jeg er simpelthen nødt til at, at, at blive klog på, hvad det er, og jeg tror, at der vil være mange derude, der heller ikke ved, hvad det er. Jeg Så nu lærer vi noget sammen. Jeg
1: har aldrig hørt om det før aldrig
0: hørt om det. Men, jeg, jeg, og jeg lover, at det bliver ikke bare, altså, det bliver ikke 10-minutters dumme spørgsmål. Vi har en, en plan. Simon har selvfølgelig talt med, med Claus, som vi skal tale med, med senere. Vi skal også tale om øh, en bog, der hedder Kvindekendt din historie. Ja. Og øh, det er jo lidt interessant. Det er jo noget, der bliver, bliver mere populært. Jeg har en, en datter også. Jeg kan se, at der er mange børnebøger, øh, som retter sig øh, til ja, ikke nødvendigvis piger kun, men sådan noget. Øh, kvinder, der er ændret verdenshistorien. Mm. Mm. Øhm, og jeg kan godt mærke, at når jeg ser sådan nogen nede i, i bogbutikken, så kan jeg godt, jeg kan godt blive grebet en lille bitte smule af, mm, hvorfor skal vi nu fors forskelsbehandle? Hvorfor skal vi fremhæve den ene foran den anden? Jeg kunne forestille mig, det kan jo være, at, at Gry Jeksen, vi skal tale med senere, hun kan sige lidt om det, at det er måske er fordi, det i mange år bare har været mændene, der har haft monopol på at fortælle historien, og så var det lidt mændene, der var hovedrollen
1: Ja, jeg tror i hvert fald, hun har en idé om, at, at historien ikke er objektiv, og at det i mange år har været mændene, som har besluttet, hvad der skulle være med mm. i historien. Og hun, har, hun, hun startede ud med en Instagram-profil, og har i dag over 45.000 følgere Plot. på Instagram. Og så har hun så lavet en podcast, og nu er der så også kommet en bog, yes. hvor hun ligesom prøver at føre kvinder ind i kvindernes historie i Danmarks historie.
0: Vi skal også høre lidt om øh, madanmeldelser, hvor meget det øh, fylder, og øh, måske også, hvor meget det burde fylde. Mm. Og så skal vi også tale om øh, det her interview, som øh, vores allesammens prins Joachim har givet til et øh, fransk magasin, hvor øh, han har sagt, at øh, det er en, øh, en lille smule svært, det der med at være øh, nummer to, og ikke rigtig have en klart defineret plads. Vi skal tale med øh, Lars Hovbakke Sørensen, der er Hus ekspert senere i, øh, i programmet. Og så har vi også øh, talt om den her øh, pokalfinale. Vi har lige talt med, øh, med Morten Brun, øh, fodboldkommentator, og øh, tidligere pokalvinder fra, øh, da han spillede i, i Silkeborg. Han stod på øh, Stadion og, og så pokalfinalen. Det står stadig 2-0 til Randers, øh, kan vi sige. Katrine, det er jo Kristi øh, Himmelfarts ferie for de fleste, mm. vi sidder her. Og det er vi rigtig glade for, hvis vores chef lytter med.
1: <laughs> Elsker det.
0: Skal du lave noget spændende, øh, når du så øh, går hjem i morgen?
1: Øhm, ja. Vi, jeg havde sammen med nogle venner tænkt, at vi skulle til Amsterdam i den her ferie. Men, ja. øh, men det satte corona ligesom en stopper for. Så i stedet for, så tager vi til det charmerende Odense ja. og ser, hvad det kan.
0: Amsterdam-Odense, ja. ja,
1: det er lidt af et skift. Men, øhm, men der, altså, der skulle jo være nogle fede ting. Der er jo, jeg, jeg har jo et, øh, en svaghed for zoologisk have. Ja. Så det skal vi 100%.
0: Det er en god zoologisk have. Jeg kan ja. varmt anbefale den.
1: Ja, tak. Og jeg og er så... vild
0: med uh, sælerne.
1: Sælerne? Ja, dem de er jeg, lige vil vi gå efter. Ja, og så, øh, så er det jo der, hos Andersen også er fra. Og sådan. Der er jo masse klassik, klassiske mm. ting, man skal se, når man er i Odense. Så det, mm. det er nok det, weekend kommer til at fyldes med. fyldes med.
0: Og nu ved jeg jo ikke, øh, hvorfor du skulle være til Amsterdam, men jeg kan sige... Øh hvis Twisters stadig ligger nede ved, øh, nede ved øh, tæt på øh, gågaden, så har de en fin vandpibe også. Der har vi været no. mange gange i gymnasiet. Det, det kunne jo være, at øh, så, så kan man lige bytte lidt ind og ud. Og så bliver der Amsterdam også øh, på en måde det samme som øh, mådense. Som Husk, at øh, du kan skrive en sms ind til os på 1424. Du kan skrive R4 et øh, mellemrum. Og øh, så er din en besked, hvis du får lyst til at øh, blande eller øh, kommentere på noget af det, vi øh, taler om her i programmet. Du kan også... Ring 72 30 44 44. Vi er øh, i gang med øh, ja, dagens sidste time af, af firetoget øh, her på Kristi øh, Himmelfartsdag, så øh, læn dig godt tilbage og øh, følg med. Conversational UI. Nu fik vi lige et før, Katrine. Det er der ikke rigtig nogen af os, øh, der ved, hvad er Øhm, og det, er jo, det giver jo god grund for en, en spændende snak lige om lidt med en, der har meget forstand på det. Øh, vi skal prøve at gøre, hvad vi kan, for at det ikke bliver øh, træls for Claus øh, Lillover vi skal tale med om lidt. Han har nemlig skrevet en artikel på øh, K-Forum, hvor øh, der står, det vigtigste for alle mennesker er at blive set, hørt og forstået. Vi vil høres af vores venner, anerkendes af vores kolleger og ses af virksomheder. Det er det menneskelige behov, men med conversational UI er der ikke længere behov for menneskelige modtagere. Claus Lillov Rasmussen, strategisk designer. Velkommen til programmet. Ja, tusind tak. Hej. Kan du forklare os, hvad conversational UI er?
2: Jamen, altså groft sagt, så er det egentlig bare en samtale, du har med en computer. Øh, men paradigmskiftet ligger i, at, at det er på vores betingelser nu, modsat computerens betingelser, som det har været før i tiden. Hvordan det? Altså, hvor jeg har, sidd Jamen, hvor jeg har siddet og... I starten af simpelthen bukset med sådan dust prompt, for eksempel. Det tror jeg, der er mange sådan, øh, sådan i hvert fald på den anden side nørder, der har siddet og prøvet at få den til at forstå, hvad det er, man gerne vil sige. Så i højere grad nu, så forstår computeren, hvad det er, man gerne vil sige. Så den, den lægger sig om på den anden side og siger, hvad kan jeg gøre for dig, i stedet for at sige, du skal teste det her ind, for jeg kan hjælpe dig med noget smelt. Gør det men?
0: Ja. Hvilke muligheder er der i det her conversational UI? Altså, hvad kan vi bruge det selv
2: Øhm, jamen altså, forestil dig at du kommer ind på borgerservice for eksempel og den, og den første den gør det at ja, den spørger hvad kan kan hjælpe med og den, øh, den guider dig hen til det du skal i stedet for at du skal igennem en eller anden form for hierarki som en eller anden har sat op og du skal gætte dig frem til hvordan logikken er bag så, så vender man det faktisk og man vender den der hjemmeside om og siger her, her er alle mulighederne. Vi, vi prøver bare at hjælpe dig Øhm, så man kunne også forestille en DSB-app for eksempel eller noget andet, der siger, hvor skal du hen? Øh, det her koster det, og så videre. Altså, så den i virkeligheden er langt mere proaktiv i forhold til dine behov. Mm. Og det giver også en meget mere sådan, menneskelig følelse. Og på sigt, og det foregår allerede nu, men mere på sådan amerikanske hjemmesider, så kan du faktisk ikke mærke forskel, om det er et menneske, eller hvad du snakker med.
0: Og, og hvis vi skal kigge på Danmark, hvor, hvor er det bedste eksempel på, på noget i den her stil, vi har allerede?
2: Jamen, øh, det, altså, du sidder faktisk midt i hånden. Øh, altså, din, din Siri eller din Google Assist er ja. faktisk en conversational UI. Okay. Øh, ja. øh, derudover, så Starbucks gør det faktisk meget godt også. Øh, Messenger har masser af conversational UIs. Hvor det er chatbots, der du chatter med, øh, sammen, med eller sammen med en eller anden virksomhed. Øh, CNN gør det fantastisk. Det lyder godt, det er amerikanske sider. Men, men på grund af, at vi er så lille sprogområde i Danmark, så er det stadig svært for computere at regne helt præcis ud, hvad det er, man gerne vil på dansk. Og det tror jeg også, man oplever på Siri for eksempel. At den har det, den har det nogle gange lidt svært med helt at forstå, hvad det er, man vil. Ikke?
0: Og, og prøv lige at forklare os, Claus, oven på sådan et år, hvor vi alle sammen har været rigtig trætte af at sidde og, og snakke med hinanden over Zoom og gerne snart vil ud og have noget menneskelig kontakt. Hvorfor er det, at vi gerne vil have computere, der bare virker lidt mere, som om vi taler med mennesker? Altså, hvad, hvad, er, det, vi, hvad er det, vi skal have ud af det?
2: Altså, dels så løser det nogle helt basale problemer. Altså, vi har, vi har over en million borgere i dag, som ikke kan interagere med det offentlige system. Altså, det er et kæmpe problem. Og det er noget, det, vi kan løse med det her. Det er at sætte en menneskelig kontakt på. Altså, der er ordblinde, der er synshandikapet, der er alle mulige former for... Og, og folk, der jo så heller ikke taler specielt godt dansk, som har kæmpe problemer med at øh, interagere med det offentlige Danmark. Og der, der, det er oplagt, at sætte ind.
1: Mm, men nu siger du, det er en menneskelig kontakt, man sætter på. Er det ikke en... Altså, det er vel den her UI, man sætter på?
2: Fuldstændig. Men du kan ikke mærke forskel. Altså, når det er gjort godt, kan du ikke mærke forskel.
0: Jeg synes jo bare, at det lyder lidt uhyggeligt. Jeg ved godt, det er det, man altid ja. siger, at, at det er sådan noget iRobot-agtigt, men det er det første, jeg har lyst til at tænke og sige, det lyder lidt uhyggeligt.
2: Ja, ja. ja. Øh, men det kan man godt sige, det gør. Og det er jo også den vej, vi, vi bevæger os stille og roligt. Øh, men hvis du ikke kan mærke forskel... Altså, man har også set sådan nogle sjove optagelser af to chatbots, der snakker med hinanden, og faktisk bruger kalender hos den person, de nu er ejet af, og sådan noget. Øh, på den måde, så bliver der mindre og mindre behov for den del af det. Men du vil opleve det som menneskelig kontakt, og alt andet lige, at det er jo bedre, end at du skal igennem en eller anden hjemmeside, hvor du slet ikke har noget, og ligesom skal læse dig til alle mulige ting, som du alligevel ikke har en eller anden, det betyder.
3: Mm.
0: Hvad er der af udfordringer forbundet med, med det her conversational UI?
2: Øh, jamen, dels så er der jo noget, altså, der er noget personlighed i det, som, fordi du afgiver en del af din personlighed, for at få en mere personlig oplevelse. Så der er nogen, der tracker dig i højere grad. Og det er jo, at altså det der er der en masse snak om i øjeblikket. Øhm, og lige nu, der har Apple jo sat ind med at lukke for en del af det, blandt andet på Messenger. Øhm, og så er det jo, altså det er jo simpelthen et svært system at sætte op. Altså det, lige nu foregår det inden for sådan nogle begrænsede områder. Det er også derfor, Siri fungerer så so så -so. Men hvis du for eksempel kun gør det inden for, at du skal tage et tog til Aalborg, og hvis den ved, at der er nogle bestemte spørgsmål, du kommer med der, så er det relativt enkelt at sætte op. Og der findes de allerede hyldevarer, som, som kan gøre det. Så, så, så vi er ret langt, også længere, end jeg tror, man tror.
0: Hvis vi skal prøve at blive ved, ved hvad der kunne være en, en udfordring, og nu bliver det et meget hypotetisk eksempel, Claus, så må du lige bære, bære over med mig, men lad os sige, at ja, ja. jeg sidder som, som borger og, og skal i kontakt med kommunen, og de har implementeret det her conversational UI. Der sker en fejl. Jeg får simpelthen det forkert at vide. Den her, den her computer, den træffer den forkerte beslutning med min eh, sag. Jeg eh, mister eh, en måneds dagpenge eller et eller andet, ikke? Ja. I forhold til at placere et ansvar der, altså der, der tror jeg, at, 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 at mange af os vil, vil det kan selvfølgelig godt være svært at danse med kommunen alligevel, selvom det er mennesker, der sidder ja, der, fordi vi er jo ja, også ja, mennesker i fejl. Men, 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 men i forhold til at, at placere et ansvar og, og konsekvenser og sådan noget, hvor meget sikkerhed vil vi have i, i, i sådan en situation?
2: Ja, lige det der konkrete eksempel vil du have en større sikkerhed. Fordi at det altid vil være de samme svar, som den vil komme med. Mm. Altså modsat, hvis du har en person i den anden ende, som, altså det kan jo være 10 forskellige personer, du kan snakke med, og de vil alle sammen have en lille smule, anderledes måde at udtrykke sig på. Ja. Der vil du med Conversational UI være fuldstændig sikker på, at det er den, der har lavet fejlen.
0: Ja. Så du kan sende en programmør ind og sige, Nå, ham er, han, den her robot, ja, hun, han, uh, han giver den forkerte melding om dagpenge okay. hver gang.
2: Og du kan track det også. Altså, du kan se, hvad for en samtale, der er blevet lavet. Det vil du også. Det vil du sjældent... Er altså noget, der flere og flere der optager, men du skal alligevel godkende og sådan noget. Øh, det vil du i langt højere grad kunne. Så på den måde så vil du have et større sikkerhedsnet.
0: Nu bliver, det, nu bliver det endnu mere konkret, fordi vi har fået en SMS fra Klaus, der skriver, at folk med nedsat hørelse har også udfordringer med taleinteraktion. En computerstyret stemme gør ikke den udfordring mindre. Kan Conversation med UI være med til at løse det?
2: Ja, fordi det er jo ikke kun tale. Altså det, det er i høj grad ikke tale, og slet ikke i øjeblikket. Der er det meget på chatfunktionen, altså hvor, hvor man skriver ind. Men, men det gode ved de her chatbots, det er, at de forstår også, hvis man ikke skriver helt rigtigt. Altså ordblinden har, kan, kan den godt forstå. Øh, også nogle af de her chatbots, der, der, der rent faktisk kan tale, de forstår også, hvis der, man har en tale, talebesværligheder. Mm. Øh, så, så der er sådan en masse øh, sådan noget, tiltag i forhold til at tilgå det her handicap, mm. som forskellige mennesker kan have. Mm. Øh, og det kan du i langt højere grad have på den her måde, end du kan på almindelige hjemmesider.
1: Klaus, hvor, hvor langt er vi med at implementere det her UI i, i Danmark?
2: Altså, jeg kender ikke nogen store virksomheder, som ikke rører ved det. det, det. Altså, så, så det er, vi er rimelig langt, men, men det foregår på sådan et lidt sjovt niveau, fordi det bliver tit sådan lidt wizard løsninger. Jeg ved, hvad en wizard er. Det er sådan en, hvor man, hvor man har sådan en multiple choice, mm -hmm. hvor man så siger, øh, kan hjælpe dem noget, og så stiller man tre svar op. Ja så man er ikke så langt, at man bare siger der er, der er fuld, øh, fuld plade
0: se frem øh,
2: men, men der kommer man længere og længere og, og den kommer til, tror jeg til at erstatte det her søgefelt, som, øh, som, som er på alle hjemmes øjeblik. så tror jeg, at det er der chat, på den kommer til at leve øh, mm. til at starte med. og senere hen, så kommer den til at overtage fuldstændig interfacet.
1: Men kommer den til sådan, at bruge vores øh, data for eksempel til at finde ud af, hvad det egentlig er vi gerne vil have, at den skal se og høre fra os?
2: Ja, altså hvis du godkender det, så, så vil den helt klart gøre det, og det vil også give dig den personlige oplevelse, du vil ikke, du vil springe over. Altså jeg glæder mig til den dag, hvor jeg skal ind og indberette moms, og det bare er moms, der står som den store knap. Så det er det eneste, jeg laver derinde, og det mm. ved den. Mm. I stedet for, at jeg skal drille mig ned igennem 28, i meget små øh, øh, punkter, hvor, hvor jeg så skal finde min indberet moms. Altså det, det glæder mig til, at den bare ved med det samme.
0: Det er jo noget af det, du glæder dig til. Hvor, hvor håber du, at conversational UI holder nallerne fra, fra dit liv?
2: Øh, jamen, stort alle andre steder her. Det, 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 er jo lige så, det er jo lige så stort et problem, øh, som det er øh, med, med den Facebook-snak, vi har i øjeblikket. Mm. Øh, men, men den begrænser jo området, kan man sige. Altså, hvis man altid kun er inde på en app og skal bestille en rejse eller sådan noget, så er det det, den ved om dig. Ja. Øhm, den, den spørger ikke nødvendigvis ind til din kone og dine børn, om du har en psykisk sygdom eller et eller andet. Altså, vi, den, det er den, en begrænset sfære, den du ligesom giver dig selv.
0: Claus Lilleup Rasmussen, strategisk designer, tusind tak for at gøre os rigtig, rigtig meget klogere på Conversational UI, end vi var for bare 10 minutter siden. Tusind tak. <laughs> det var så lidt. Så kan vi jo snakkes videre om nogle år, når, når Conversational UI har overtaget det hele.
2: Jeg glæder mig. Vi snakkes.
0: Vi snakkes. Og øh, så er der jo styr på momsrejskaberne til, øh, til den tid også. Girls.
1: Kvinder. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Svende, kan du nævne nogle kvinder fra vores Danmarks Historie?
0: Beyoncé? Nej. <laughs> øhm, øh, Det de kan jeg i hvert fald. Øh, Margrethe den 1. Ja. og Valdemar Atterday. Og Det var en mand. De, nå, for særlig. <laughs> uh, men jeg er tæt på? Ja.
1: Ja, ja. en. Men vores næste gæst mener i hvert fald, at kvinder burde blive skrevet ind i historien. For alt for få kvinder er skrevet ind i den danske historie. Øh, Udover Valdemar Atterday. Ja.
3: Nå, velkommen til dig, Grød
1: Tak. Du er, du er historiker og forfatter til den nyudgivne bog Kvinde kendt i historien historie, samt podcasten og Instagram-profilen af samme navn. Hvorfor, ja. hvorfor begyndte du at interessere dig for kvinder i historien?
4: Jeg er uddannet historiker, og det er ikke nogen at jeg brænder virkelig meget for mit fag. Men da jeg var stod med mit øh, uddannelsescertifikat i hånden og kunne kalde markant mag, så gik det efterhånden op for mig, at jeg manglede en kæmpe dimension. Jeg manglede simpelthen øh, kvinderne i historien, og derfor så besluttede jeg mig ret hurtigt for, at det skulle jeg base op på. Og samtidig så begyndte jeg at dele min nye viden, kan man sige, på Instagram i starten og senere i podcasten, og nu så også i en bog. Mm.
1: Hvorfor, hvorfor fylder kvinder
4: ikke mere i Danmarks historien? Det handler om øh, den måde, som vi har tradition for at skrive historie på. Man kan køre det helt ned til at sige, at det handler om magt, men det er mange ting, der gør. Men det, det handler simpelthen om, om traditionen for, hvad vi synes er vigtigt at skrive frem i historien. Mm. Og øh, fordi mænd har haft mere officiel magt i samfundet, vi har jo levet i patriarkat i mange, mange, mange hundrede år, øh, så har man vurderet, at kvinders øh, liv og virke ikke har haft samme betydning, og øh, det vil jeg gerne gøre op med. Jeg vil gerne skabe ligestilling i historien.
1: Mm. hvorfor er det så vigtigt nu, synes du, at, at kvinder får deres plads i historien?
4: Altså, i virkeligheden er vi jo flere hundrede år bagud med den opgave. Så det, som jeg synes er vigtigt nu, det er, at vi tager det som en alvorlig opgave at ændre vores måde at skrive historie på fra nu af og i fremtiden. Så jeg er ikke ude på at slette historiebøger eller rette i gamle historiebøger. Jeg vil bare gerne have, at vi gør. Noget aktivt i fremtiden for at skrive øh, kvinder ind i historien, så de får en ligeværdig plads. Det handler ikke om at sige, at nogen var særligt seje, eller øh, at mænd ikke har den betydning, som vi har skrevet frem. Men det handler egentlig bare om at sige, at kvinder, kvinders perspektiv, kvinders erfaringsrum
0: er lige så vigtigt at vide noget om som mænds. Kan du give et konkret eksempel på på en, en kvinde i historien, som så har fået for lidt øh, opmærksomhed, som øh, som godt kunne blive blive hævet lidt mere frem uden og og så øh, skulle skulle hvad kan man sige, skrive hende frem og sige og så var hun bare mega sej og fik den her idé?
4: Ja, det kan jeg godt. Altså det hele handler jo om mit projekt handler jo netop om at sige i bogen er inddelte temaer, altså mit projekt handler om at sige uanset hvor vi kigger hen i historien, så kan vi finde kvinder, ligesom vi kan finde mænd. Det er ikke den samme historie nødvendigvis, men de var der alle steder, fordi alle, levedes, alle menneskers levede liv er jo en del af historien, så vi kan ikke ignorere halvdelen af samfundet, når vi skriver historie. Og nogle gange er der jo kvinder i historien, som faktisk, hvis man skriver dem frem og giver dem den plads, de fortjener, så kan de faktisk være med til at ændre vores forståelse af fortiden. Et godt eksempel er jo Christian den 4. mor, ved du, hvad hun hedder? Nej. Nej? <laughs> Men du kender godt Christian den 4., ikke?
0: Det er korrekt. Det er ham med Rundetårn. Ja.
4: Det er det nemlig. Og øh, de fleste mennesker i Danmark kender Christian den 4. Han er en af de historiske personer, vi har i vores Danmarks historie, som er allermest portrætteret og allermest beskrevet i vores Danmarks historie. Og det er lige præcis rigtigt. En af de ting, han er allermest kendt for, det er hans bygninger, blandt andet Rundetårn og Børsen. Hvis man kigger på hans mors historie, den er lidt lang, så jeg kan ikke forklare den hele her, mm. men hun var en virkelig, virkelig øh, effektiv forretningskvinde, og hun blev Nordens rigeste privatperson i 1600-tallet. Og alle ved jo, at penge er magt. Det havde hun i hvert fald også luret. Og øh, hun begyndte at låne penge ud, blandt andet til sin søn Christian den 4. Og det viser sig, at de penge, han lånte af sin mor, den brugte han til at bygge blandt andet Rundetårn og børsen.
0: Okay. Der vil jeg sige, der har jeg fået mindre ud af det, de gange jeg har lånt penge af min mor. Det har været <laughs> lidt mere forgængeligt, det har brugt penge på. Øh, gud, hvor meget er det her? Fordi jeg kan jo godt høre dig sige, at det handler ikke om at lave om på historien, men, men, men begår du ikke samme øh, brøde, som mændene øh, gjorde, da de skrev historien, fordi de havde magten, ved at gå ind og sige, nej, der skal mere fokus på de her kvinder. De skal, de skal skrives frem, de skal, de skal løftes, løftes op af, af siden her.
4: Jo. Det kan man godt sige, fordi jeg skriver en bog, som har fokus på kvinder, Det kan man selvfølgelig godt kritisere mig for, men jeg gør det meget bevidst, fordi der er to lag, hvor vi er bagud. Det ene lag handler om, at vi mangler at repetere de her kvinders navne. Vi mangler at kende dem. Mm. Ligesom vi kender Christian Fjærd. Fordi du lynhurtigt i den her samtale sagde, at det er ham med rundetårn. Mm. Den samme bevidsthed mangler vi om kvinder. Det andet lag var det, jeg talte om lige før, som jo så handler om at øh, omskrive, eller hvad kan man ikke omskrive, de gamle historiebøger, men begynd at tænke historieformidling, historieskrivning på en ny måde. Og mm. det er derfor, at jeg i min øh, nye bog her, skriver kvinderne ind i temaer, som alle mennesker øh, oplever i deres liv. Som temaer, som alle mennesker forholder sig til, fordi alle mennesker er jo en del af historien. Øh, ikke, det er ikke kun konger, øh, som, øh, som øh, har betydning for, hvad der har formet os som mennesker i dag i historien.
1: Mm. Men når, når, når du så vælger at kigge tilbage på historien, og ikke, altså ikke skrive den om, men i hvert fald øh, fremhæve visse kvinder, kan man så ikke også godt falde i en fælde, hvor man leder efter de gode og de stærke kvinder, og nemt kom til at gøre de her kvinder til glansbilleder? Altså lede efter de gode, gode historier?
4: Der er en stor øh, risiko for at komme til at skrive i historie, altså hvor man hele tiden skriver øh, kvinderne frem som særligt øh, øh, seje. Og jeg kan godt forstå, at det sker for mange. Øh, der er også en diskurs lige nu, som øh, særligt øh, er til børn, hvor der er meget med piger eller øh, historier for rebelske piger og de her lidt unuancerede historier, Og det er øh, ikke noget, jeg drømmer om. Det er ikke noget, jeg gerne vil, men jeg kan faktisk godt forstå, hvorfor det sker. Og jeg skriver også lidt om det i mit forår, fordi det, der sker, når man begynder at kræfte i historien, når man begynder at finde de her kvinder, som øh, har været der, så er det jo også, at man opdager øh, de her mennesker, som har bedrevet ting, som har opnået ting på trods af en masse modstand. Og sådan er det jo ofte med mennesker, øh, interessante menneskers historie, at de har, øh, alle mennesker har jo modstand i deres liv. Og øh, det har særligt kvinder jo haft, blandt andet på grund af det her patriarkat, som øh, i dag er mindre tydeligt, men engang var meget tydeligt, fordi det helt konkret øh, satte en stopper for kvinders adgang til det offentlige rum. Og derfor så får man, så bliver man begejstret, og man bliver overrasket, og man bliver sgu... Øh, hvad skal man sige, øh, betaget af de her øh, kvinders bedrifter på trods. Man tror, noget af det, man skal huske, det er, at de har jo levet i deres øh, egen samtid. Og mange meget af det modstand, de har haft, og de er jo opvokset med, så de har ikke nødvendigvis set sig selv som helt store heldinder, men de har bare gået efter deres Måske kunstneriske ambitioner, eller politiske ambitioner, eller øh, arbejdsmæssige ambitioner. Men mange af de kvinder, som jeg har skrevet om i min bog, er jo ikke nødvendigvis nogen, der har brugt glaslofter eller øh, sparket døren ind til det politiske rum. Jeg skriver jo også rigtig mange kvinder i bogen, som kan repræsentere det helt almindelige menneskeliv i en bestemt periode. Mm. Den måde, den måde, vi ser historien på,
1: er jo også mærket den tid, vi er i. Og den tid, vi er i lige nu, er jo fyldt med repræsentation og ligestilling og feminisme. Altså, har man, har man tidligere i historien også forsøgt at få
4: kvinderne ind i historien, ligesom du gør nu? Ja, det kan du tro. Og jeg står på skuldrene af så mange mennesker, der har knoklet med det her i mange, mange årtier. Så jeg bes ikke den første, der i tale sætter det her. Jeg tror, at vi lige nu har vi en åbenhed for den her diskussion i vores samfund på alle mulige planer. Og det har der været igennem tiden flere eksempler på, når vi taler om kampen for ligestilling på alle mulige planer i vores samfund. Og lige nu er der en åbning, og den er jeg den bølge, kan man sige, at jeg er meget, meget glad for at være en del af, og jeg er også rigtig, rigtig glad for at se, hvor mange der er i gang med at arbejde aktivt for det her på alle mulige Hmm. Det, jeg er, håber, og det, jeg er meget nysgerrig på og interesseret i, det er jo, at det ikke bare er en trend, at det ikke bare bliver en lille bølgetop, men at det er noget, vi forstår, at vi skal ændre øh, hele tiden. Altså langt ude i fremtiden skal vi blive ved og ved og ved med at kæmpe for, at det her fokus bliver ændret. Det er i virkeligheden kulturen, der er den sværeste at ændre.
1: Ja, kan du, kan du komme med nogle eksempler i historien, hvor at kvinderne har øh,
4: fået kvinderne frem? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, hvis man kigger på kvindekampshistorien, eller ligestilling, kampen for ligestilling igennem historien, hvis vi tager de sidste cirka 150-200 år tilbage til, hvor vi fik demokrati i Danmark i midten af 1800-tallet, så begyndte de første aktive kvindekampe, kan man sige. Den første var øh, kvinderne, der kæmpede for at komme ind på uddannelser, altså adgang til uddannelser. Øh, og den næste, var, den næste store bølgetop var øh, kvinders, øh, kampen for kvinders stemmeret. Og øh, når jeg kigger på det, så kan jeg ligesom se, at det starter tit med noget debat, og så kommer der gerne en bølgetop med en konkret lovændring. Øh, for eksempel med kvinders stemmeret, som var debatteret i mange år, før vi fik, du ved, rammen, den lovgivende ramme som stadig fæstede, nu har øh, kvinder den samme officielle ret til at stemme. Det jeg så kan se, det er, at så går der gerne øh, en 50-60 år, hvor det stille og roligt går ned og bakke med fokus på det her. Og når vi ikke bevarer fokus på ligestilling, så er vi altså så mærket af øh, nogle kulturelle mekanismer, nogle historiske mekanismer, der gør, at vi falder tilbage i nogle gamle mønstre. Det, man for eksempel så med stemmeretten, det var en enorm aktivitet omkring øh, 1915 og årene frem. Og så stille og roligt, så begyndte kvinder at være mindre synlige i det politiske rum. Øh, Antallet af kvinder i Folketinget faldt drastisk, og indtil der var nogle kvinder øh, og mænd, der igen i 1940'erne øh, kom frem og sagde, at øh, hvis vi ikke hele tiden er opmærksomme på det her, så falder vi tilbage i de gamle mønstre. Vi skal i, i hele tiden tale, at vi skal hele tiden i godsøjen kæmpe for det, fordi at vi er virkelig, virkelig mærket af en kultur, hvor at vi har, øh, det diskurser for, hvordan man er som menneske. Så det, det handler ikke så om at være vaks, og jeg håber, at. At, det her, det er, at jeg kan være med til at give det budskab, at det her det er altså alles opgave. Det er ikke bare øh, min opgave eller andre, der arbejder med historie. Det er alles opgave at, at løfte det her.
0: Og du øh, løfter din del altså med, med bogen Kvinde, kendt i en historik, Gry historiker, altså forfatter. Må lige spørge dig her til sidst, for lige at vende tilbage til de der, som du, som du sagde det, altså der bliver, der bliver brykket over kvinder, øh, i hvert fald øh, delvist øh, i, i nogle af de her nye bevægelser. Hvis jeg lige må spørge lidt ind til det, fordi vi har også set masser af eksempler på, på i, i verdenshistorien, hvor vi har haft en, en mand, som vi har holdt op i høj højagtelse, og så viste det sig, han var øh, bravende racist, nazist et eller andet, havde en masse dårlige agerende og holdninger bag sig. Risikerer vi også ved at hæve nogle kvinder frem, og så en gang imellem lukke øjnene for det, altså begå den samme fejl bare i nutiden, og så hæve dem frem, kun fordi de er kvinder?
4: Det, det, er, det er der en risiko for. Det giver dig helt ret i, og jeg går ikke, altså jeg går op i, at vi skal lære af historien, og når jeg fremhæver nogens personlige historie, så, gør jeg, så passer jeg meget på, at det ikke bliver et glansbillede, og jeg mm. synes faktisk, det er enormt interessant det her, men man kan sagtens som menneske i en tid være enormt progressiv på et punkt. Mm. Og så når vi andre kigger på det med, øh, med bagklogskabens lys, så kan vi jo analysere øh, på personerne af deres liv og sige, gud, jamen men hvorfor gik hun ind for øh, retten til prævention, men ikke til fri abort? Hvad var mm. det, der gjorde, at, at hun ikke havde det udsyn? Fordi man kan jo ikke være progressiv på alle måder, man er jo selv mærket af sin egen tid. Mm. Så det, det er jeg helt vildt opmærksom på, så det er mm. bestemt ikke sådan en, øh, en kampbog, jeg har skrevet. Det har aldrig været et kampprojekt, det jeg har. Det, der er min kamp, det er en faglig kamp, der handler om, at vi skal øh, skabe ligestilling i historien. Vi skal sørge for at have så mange nuancer med, vi overhovedet kan, når vi skriver historie. Fordi det er jo virkelig, det, vi gerne vil. Vi vil jo gerne bruge vores historie aktivt til at forstå os selv, vores nutid og skabe en bedre fremtid. Og hvis vi skal det, så skal vi jo sørge for at nuancere den så meget
1: som muligt. Det bliver det sidste ord for dig. Tak fordi du var med, Gry Eriksen. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Du er historiker og forfatter til finde kan en historie, samt podcasten og Instagram-profilen Instagram af samme navn.
0: Du lytter til 4 på Radio 4, her på Kristi Himmelfarts torsdag. Katrine, når du skal ud og spise, og ikke bare sådan og hurtigt frokost, når du skal ud og spise, du sæt dig ned, godt til rette, måske lige pænt tøj og kronapas med i baglommen. Hvordan finder du ud af, hvor du skal hen?
1: Jeg plejer faktisk så altid lige at gå, altså lige kigge på de forskellige restauranter i nærhedens menukort, ja. for at se, hvad der er. Øh, fordi jeg ved, at jeg, jeg, altså, hvis der er mulighed for pommes, vil jeg gerne pommes. Okay. <laughs> yes. og, og, og ellers, hvis der er sådan benæs eller noget estragon, jeg er virkelig glad for estragon, så er det også en af de ting, jeg går efter.
0: Okay. Ja. Men der kan jo sagtens stå øh, pommes på et menukort, øh, uden at det er gode pommes. Øh, finder du en anmeldelse, eller, eller går du efter øh, sådan det gode ord fra venner og bekendte? Hvordan finder du ud af... Det, det er der, jeg skal hen. Der men har en de altså,
1: Venner især deres anmeldelse var jeg altid tung, men derudover så når man altså, søger ind på Google eller sådan mm. så står, er der altid lige nogle stjerner som lige viser hvor meget det det her sted det, det er blevet givet eller blevet blevet rated. Mm. Ja.
0: Vi vil gerne spille et klip fra i morges, hvor vores kollega Dagmar Eben Østergaard her på Radio 4 Morgen intervjuede Anthony Akonis, hvor de talte om, at, mad eller at madanmelderens magt er større i dag end nogensinde før. Det lød
5: sådan her. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Anthony Akoni. Godmorgen. Godmorgen, den kreativ direktør i brandingbyrået Fireball, og du har altså beskæftiget dig meget med mad, trends og forbrugere, og så har du desuden været i madkulturens bestyrelse i 10 år. Anthony Konis, hvor meget betyder en god anmeldelse for en restaurant oven på det her ganske pressede år i restaurationsbranchen, hvor der har været en masse
3: nedlukninger? Man kan sige, at gode anmeldelser betyder sådan set altid noget for restauranter. Det driver på alle mulige måder opmærksomhed og trafik. De fleste restauranter kan se markante hvad skal man sige, stigninger i bookinger, når de, får, når de får en god anmeldelse. Så det er klart, at i år, hvor at, at restaurationsbranchen har været særligt presset, og restauranterne er helt lukket ned, så betyder selvfølgelig de gode anmeldelser og de gode grunde til at besøge en restaurant mere, end, end de nogensinde har gjort før.
5: Har de, altså, er, så, så betydningen af de her meddelelser er sådan set vokset, siger du nu?
3: Jeg tror i hvert fald, at, at lige nu, altså, at, at, at man skal sige, altså, som danskere, så har vi jo ikke, vi har ikke været ude og spise i et år, og øh, vores ude og spisekonto, den, den, den buner, og jeg tror, at øh, altså, når jeg har spurgt øh, i mit eget vennelag så er det ligesom den ting. En ting er at komme ud og rejse, men, men folk savner simpelthen at komme ud og spise til andre mennesker, og være tæt på andre mennesker og have en oplevelse. Vi har spist rigt, rigtig, meget hjemme, og, øh, og derfor tror jeg, at, at, at vi mere, øh, altså, at vi i særdeltid lige nu øh, vælger med omhu hvor vi skal ud og spise hende, fordi nu skal vi altså bare have nogle, nogle rigtig gode oplevelser, og så betyder anmeldelsen ret meget.
5: Men vil vi ikke alligevel gå ud og spise hvor som helst, bare fordi vi gerne vil ud i de her dage, som du også siger?
3: Ja, men jeg, jeg, jeg synes, det er interessant at se, at, at, at uh, hvor der er nogle restauranter, der klager, og, og der var skrevet meget om, at uh, ja, det føles ikke som om, at, at, at folk du, ligesom er, er tilbage i vanen med at gå ud og spise, og det er ikke det samme som før, hvor at andre restauranter simpelthen uh, bare kan melde udsolgt uh, de næste mange måneder frem. Så jeg tror, jeg tror på en eller anden måde lige nu er der sådan en bevidsthed om, at hvis vi skal ud og spise, så skal det, så skal det være godt. Altså det er lidt tilfældigt valgte måltid, <coughs> den lidt tilfældigt valgte oplevelse. Den parkerer vi. Øh, vi vil bare være sikre på, at, at når vi nu skal ud for første gang i så lang tid, øh, så, så skal det bare være godt. Har du også været ude og spise godt på det seneste som? Ja, det har jeg. <laughs> der har jeg bestemt. <laughs> Uh, nu er jeg sådan lidt skadet, fordi jeg, jeg er gift ind i det. Jeg er gift med en kok, uh, mm. så, så, så vi har en lidt anden tilgang til det. Men, men, men bestemt, uh, vi, jeg, har, jeg har været ude at spise, og, og, og det var egentlig slående, uh, hvor, hvor, hvor mange mennesker, der var ude, og hvor glade folk er. Og, altså, det, det, det har virkelig været sådan et afsavn. Uh, men det har også været slående for mig, at, at, at jeg kan mærke, at, at altså, det, det, det er virkelig de restauranter, som, som står som sådan lysende stjerner på restauranthimlen, der, der har travling.
5: Der er jo, kan man sige, flere slags forskellige anmeldelser. Der er jo både de professionelle, og så er der de her brugeranmeldelser, altså kunderne, der bare ja. går ind på restauranterne og, 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 og giver nogle ord med på vejen på den ene eller den anden måde. Det kan være på nettet for eksempel. Hvis vi lige kigger på de her madanmeldere, altså de professionelle madanmeldere, hvor meget lader lad, lad vi os som forbrugere styre af de madanmeldelser, der kommer, når vi vælger, hvilken restaurant, vi skal lægge vores penge i?
3: Jamen altså... I min vurdering forbasende meget. Altså i, i en verden hvor at, at du bruger demokratiet og, og bruger jo, jo på mange måder har taget over for eksperterne, så står restauranterne og restaurantemeldelsen stadig for mig som værende sådan, øh, det, det, altså så exceptionelt afgørende i, for, altså for, for vores vurdering og for vores tiltrækning af en restaurant. Altså jeg, jeg, jeg kan ikke se eller mærke at, at brugeranmeldelser på samme måde spiller en, en, en rolle, øh, som, som det gør i så mange andre hensigter. Altså her er, er madanmelderen stadig den, den ultimative autoritet. Det er stadig anmelderen, der, der, kan, der kan afgøre en, en, en restaurantskæbne. Det har vi set masser af eksempler på, ikke? Øh, på, på godt og ondt. Så, så på besønderlig vis faktisk, i modsætning til, modsætning til alt andet, der foregår i vores meget sådan, digitale Øh, brugere, stjerner, øh, bedømmelser osv. i verden, så, så, så fylder anmelderne. meget. Det er klart, for den almindelige chowamabar, den almindelige pizzeria, den, den helt almindelige stille restaurant et eller andet sted, så betyder, øh, uden nogen særligt øh, gastroprofiler, ikke fordi det skal være Michelin, men, 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 men hvor maden ikke på den måde betyder noget, så selvfølgelig er, er brugerbedømmelser øh, med til at, at forme opfattelsen, men, men hvis, du, hvis du taler om sådan rigtige restauranter, siger sådan lidt, øh, det, det, så, så, så er anmelderen altså stadig bare kong og dronning. Hvor, hvorfor stoler
5: vi ikke i lige så høj grad på brugeranmeldelser, som vi stoler på de professionelle madanmeldere?
3: Ved du hvad, det er simpelthen så godt et spørgsmål, jeg har tænkt ret meget over det, øh, fordi øh, det er klart, altså jeg, jeg, jeg tror, det kommer tilbage til, at hvis der er noget der er en integreret del af vores kultur, så er det jo venneanbefalingen. Jeg tror, at det der med, at, at du, hvis der er en, vi stoler på, som siger til os, at du skal prøve den her restaurant, altså vi spørger jo tit venner og bekendte, og jeg tror stadig, at det der med at få, få noget anbefalet eller anbefale nogen, det er jo noget, vi raskt gør, hvis vi har, været på, vi har haft en fantastisk oplevelse, jamen så anbefaler vi det til venner. Så jeg tror meget på de der ekstremt personlige relationer i, i vennekredsen og anbefalinger, det fylder meget hos folk. Det kan vi godt lide. At give anbefalinger og få anbefalinger for tætte venner. Og jeg tror på mange måder, at, at, at madanmelderen jo på samme måde øh, kommer med ekstremt personlige øh, vurderinger. Altså vi har jo forhold til de her, vi kender dem, madanmelderne, vi er på fornavn med dem, vi, 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 vi har en følelse af, at det plejer at han ikke at kunne lide, eller det synes hun er godt, og så videre. Så jeg tror, at det er den der tæthedsfølelse på, om okay, jeg kan så godt stole på, hvad, hvad Søren eller Lise eller nogen af de andre tænker om det her, de plejer at have ret, så, så derfor stoler jeg på det valg der. Hvorimod de her lidt mere anonyme anmeldelser online, øh, det, 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 det stoler vi ikke helt på, fordi det er altså personligt og sandstjende oplevelser, det her med at gå ud og spise. Vi vil gerne kunne stole på anbefalingen. Men det giver og det, jo altså. Men nogle,
5: nogle stjerner ja. og nogle hjerter, eller hvad man nu øh, uddeler i sin anmeldelse, så giver det jo alligevel en ret bred snitflade, hvis der er nok anmeldelser i de her brugeranmeldelser. Det kan vel også godt give en eller anden form for retvisende billede.
3: Ja, ja, men det, altså, det er meget modsætningsfuldt det her. Altså, jeg, jeg tror, at øh, når vi kigger på, på Yelp og vi kigger på øh, øh, alle de her travel guides, så er det jo nærmest, altså jeg er jo sådan en, jeg går ind og siger, okay, hvis det står på top 10-listen over øh, steder, som bliver anbefalet i de der dem, så tager jeg ikke derhen. Altså, så det, er nærmest, og det ved jeg fra restauranter, at de, de, de dødsens øh, urolig over at komme på, på de her lister, fordi det bliver ligesom den laveste fællesnævner. Har vi ramt noget stort på prisen osv.? Altså, der er en eller anden kultur med, at lige præcis den der brede tilgang til, hvad der er godt, den er man nervøs for. Øh, det er jeg i hvert fald selv. Så, så os, du, du har helt ret, at det er modsætningsfyldt. Jeg øh, tror altså, også, at i restaurationsbranchen er vi også vokset op med, altså vi er jo flasket op med, Michelin-guiden, vi flaskede op med de her guides, som jo på mange måder er ekstremt personlige vurderinger. Så, så lige i den her verden, hvor at, at stjerner måske faktisk i alt fra hoteller til hårdtrimmer til fladskærme, hvor at, at stjernerne betyder noget og, øh, og så videre, men, men de er også blevet ekstremt demokratiseret, Så er stjernerne i restaurationsbranchen ekstremt hellige og baseret på ekstremt øh, personlige vurderinger, og det er altså noget, vi som forbrugere eller som gæster stadig har Altså uforholdsmæssigt meget tid. til. Lige herinde, vi skal have et, et nyhedsoverblik.
5: Der er lige et minut til, at jeg overdrager mikrofonen til Thomas Sand. Hvad vil det betyde for restauranter, hvis man nu helt dropper at give de her hjerter og stjerner i anmeldelser?
3: Ja, men... Øh... Jeg tror, at jeg, jeg tror, det vil betyde... Øh, jeg tror ikke, det vil være en god ting. Øh, så skulle de finde på noget andet, fordi det er klart, at lige nu er det det stærkeste profileringsværktøj. Altså, stjernerne er det, vi går efter. Hvis noget har fået 1, 2, 3 Michelin-stjerner eller øh, madanmeldelser stjerner i sig så, så, så er det noget, vi navigerer efter. Mm. Altså, så, 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 så hvis man er restaurant, så skal man stampe opmærksomhed og, og profilering op på en helt anden måde. Så, så, så det er jo et øh, det er tvæk svært, det her med anmeldelserne, for det er livsfarligt, fordi du kan blive dømt ude. Men stadig kan vi se på business, at det simpelthen at det, der hurtigst får dig på landkortet, og hurtigst får tiltrukket øh, opmærksomhed, og på den måde hurtigst får fyldt brugerne op.
0: Ja, sådan lød det fra Anthony Aconis, som i morges talte med Dagmar Eben Østergård. Det var altså også derfor, at Dagmar i klippet sagde, at der er nyhedsoverblik på vej om et øjeblik. Det er der ikke, fordi det var altså fra i morges. Det her. lige nu, i nutiden, der er klokken kun kvart i fem. Det vil sige, at vi lige har tid til at nå at tale om en enkelt ting mere i dagens program, og det er nemlig Prins Joachim, fordi han har givet et bemærkelsesværdigt interview til et fransk eh, magasin. Han fortæller om, at han har haft svært ved rollen som nummer To, og har haft svært ved at finde sin plads. Han har øh, sagt, at intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, på skrift eller i tale. Øh, og han har også sagt, at kronprinsen bare skal følge tingens gang. Der er det mere øh, ukompliceret. Til at hjælpe os med at øh, forstå det her og tale om det, har vi dig med, Lars Håberga Sørensen, historiker og kongehus ekspert. Velkommen til programmet. Tak for det. Hvorfor siger prins Joachim det her nu?
6: Jamen, det gør han nok, fordi han har været frustreret over, at der i den, de senere år har været noget kritik af, af ham og hans del af familien. Blandt nogen i hvert fald i pressen og blandt nogen, nogen med mennesker i Danmark. Og øh, han føler måske et for at, at komme med, med de her ting for at, ligesom, at forklare, hvorfor han, så vidt han, han vurderer det, er i en vanskelig situation end, end sin storbror, Grund Frederik og hans af familie.
0: Tror du, det er noget, han har et mål med at sige nu? Eller er der lidt røget en finke af panden, hvor han kom lige til at være, være en smule for ærlig i øjeblikket?
6: Jamen, jeg tror, at man skal se det i sammenhæng med den generelle udvikling, der sker i Danmark og i resten af Europa i øjeblikket med hensyn til de europæiske kongehuse, Nemlig en udvikling i retning af, som ja, startede i virkeligheden med finanskrisen 2008, men som bare er blevet, blevet mere og mere øh, øh, tydelig at øh, man har en befolkning i de forskellige lande, som stiller større større krav til de kongelige om, at de skal arbejde for pengene, for deres at De skal konkret udføre en masse forskellige opgaver, øh, og ellers vil man ikke betale til dem. Det er sådan noget, der kom ind, som sagt, med finanskrisen i 2008 og er blevet en forstærket tendens, fordi der er mange danskere og andre europæere, der fik nogle store økonomiske problemer selv på det tidspunkt. Og nu er det jo så blevet forstærket af den fornyede økonomiske krise i, i kølvandet af, af corona. Så man holder meget mere øje med de enkelte kongelige, med hans hendes kalender. hvad foretager de, for, hvordan, hvilke arbejdsopgaver har de, synes man, at de arbejder nok for penge og så videre meget mere, end man gjorde før i tiden. Og det betyder så altså, at man har, at man har en mere presset situation for dem, der ikke har nogen, åbenløse arbejdsopgaver, som det jo er at være kronprins, eller, eller den, der skal aftrone en dag.
1: Ja, for han nævner jo også sin kone, altså prinsesse Marie. Der er jo også noget solidaritet eller lojalitet derover for ens ægte fælde. Altså, hvor, hvor det her måske også kommer lidt fra hende?
6: Ja, det, det gør det. Hun er jo, kan man sige, hun mærker det jo også, at at øh, der har været en kritik af, af prins Joachim og af deres øh, del af familien. Og så kommer hun jo også fra en, øh, en, øh, en anden tradition, en anden kulturel og politisk tradition øh, fra Frankrig, hvor man måske er, er vant til også mere at at øh, man har lov til at udtale sig om forskellige ting. Hun har jo sådan lidt tendens til at udtale sig lidt mere øh, om nogle forskellige emner, end, øh, end øh, vi er vant til, at de kongelige gør øh, herhjemme. Altså, de er en lille smule mere politisk, måske, end, end vi er vant til fra og være lidt mere åben mundet, end, end mange mennesker synes, de kongelige kan tillade sig at være. Så det er også i, i spændingsfeltet selvfølgelig mellem fransk og dansk øh, kongelig øh, kultur, at, at, at vi ser de her udtalelser. Det perspektiv skal det også ses.
0: Og jeg kan jo næsten ikke bede om en bedre overgang til det næste spørgsmål, fordi det var også noget af det vi hørte Jorkims far prins Henrik sige. Altså han havde det også svært med at være en, en general uden en, en her. Hvilke paralleller ser du til prins Henrik og det han, han talte om for nogle år siden?
6: Jamen der er den parallel, at når man ikke er nummer et, det vil sige eller kronprins eller for prins Kristians vedkommende, den der på et tidspunkt skal, skal være de, de to ting, og senere at Når man er en af de andre medlemmer af et af de andre medlemmer af kongefamilien, så vil man altid i højere grad skulle definere sin rolle selv, og det er jo selvfølgelig vanskeligere. Og derfor så er der nogle lighedspunkter mellem prins Henrik situation og, og så prins Jørgen's. Men det så sagt så er der også nogle forskelle, fordi det er jo ikke første gang der har været et, øh, en, en lillebror eller en lille søster til en konge, og der kan man jo vælge at gøre det på forskellige måder. Hvis man nu tager generationen før prins Jokim's generation, så kan man sige, at prinsesse Benedikte, altså dronning Makedons' yngre søster. Hun har også valgt øh, at leve heltidigt i, i, i Tyskland. Hun blev givet som prins Richard, men passede stadigvæk sin forpligtelse i forhold til et dansk kong. kom hjem og fungerede som riksforstander en gang imellem, når der var brug for det, når, når trondheim var ude og rejse, og der ikke var andre til at tage over. Hun tog hjem og passede sin projektion osv. Så, så man kan jo godt definere rollen øh, selv. Det kan jo godt lade sig gøre, men det er klart, at øh, det er Øh, vanskeligere, og man bliver også lettere udsat for kritik, og man bliver heller ikke per lige så populær i befolkningen, som hvis man er øh, kongen, eller den regerende dronning, eller kronprinsen.
1: Men hvad så nu? Altså, ligger der et, øh, et Harry-træk og venter?
6: <laughs> ja, man kan jo sige, at det, det, der er jo selvfølgelig nogle tidspunkter med prins Harry også, øh, og, altså mellem prins og prins Harry, og det er jo det er jo det der med, at de har den der øh, vanskelige roller han, han roser jo også øh, prins Harry for den måde, han har, har gjort det på, og siger i hvert fald, han har respekt for ham. Stor respekt for ham, mm. øh, siger han indtil Men jeg tror ikke, at vi skal forvente, at øh, prins Joachim, han vil melde sig ud af kongehuset på samme måde, som prins Herrig har gjort. Der er jo, på den måde er der jo en forskel stadigvæk. Han har jo ikke rettet en eller anden personlig øh, voldsom kritik mod øh, andre medlemmer af kongehuset, prins Joachim, i forhold til det, som bliver set fra prins Herrigs side. Så, så øh, det er nok mere for. Gør opmærksom på den der generelle tendens med, at det er vanskeligere at være nummer to eller tre eller fire eller hvad man nu er. Det er nok derfor, han nævner prins Henrik og Franz Havings tid, for ligesom at, at sætte fokus på det her.
0: Og Lars håber, jeg kan jo mærke, at jeg kommer til måske at flere det med, med min i, i mit næste spørgsmål. Men, men nogen vil måske sidde og tænke, herre Gud, kære Joachim, du har jo bare yngre søskende og, og bor endda i et fint palæ i Paris. Er der noget. Er der noget klønk, noget utilstedeligt klønk over det her?
6: Altså, jeg tror, at man øh, vil netop øh, høre øh, og fornemme, at der er øh, de holdninger i en del af befolkningen, ligesom prins Henrik jo delte befolkningen, delte vandene. Nogen synes, han var super god og en fantastisk person, og man havde taget alt for lidt hensyn til ham Danmark, så var der også nogen, der synes, han netop bare klønkede. Og det vil nok være de samme reaktioner, man vil finde i befolkningen, såvel som i pressen til det, prins Jorg siger nu.
0: Kan sådan en som prins Joachim se det fra det synspunkt også? Altså, når han siger det her, kan han så, hvad kan man sige, tror du, han forudser den modreaktion, der vil komme fra dem, der synes, det er klønt?
6: Det ved jeg ikke, om han gør. Det, det skal ikke gøre mig klog på, men jeg kan i hvert fald sige, at at, øh, det, at der er nok nogle generelle tendenser i tiden, som, som gør, at man øh, som nummer to eller tre, eller hvad man nu er længere nede i, i rækkerne, øh, måske kan komme til at følge et større behov for at sige de her ting, end man kunne for nogle år siden. Og der tror jeg som sagt, at det her med den anderledes økonomiske situation for hele samfundet, øh, både i Danmark og i alle de andre lande, der har er, kongres, er, er noget det, som, som gør, at som noget af det, som animerer de her længere ned i regnerne til at foretage sig nogle andre ting, end de traditionelt har gjort, når de har haft den position, de har haft. Vi har jo set det i mange andre lande også, at der har været diskussioner om alt det her. Vi har også set det i Danmark i andre sammenhæng. altså det her med, at folk øh, har nogle store forventninger til, at de kongelige skal gøre nogle bestemte ting, og ellers skal de ikke have nogen penge. Det er jo også derfor, at kongehuset herhjemme har meldt ud, at. at Kronen-Margretes børnebørn er det kun prins Christian, man forventer, der skal have penase i fremtiden. Og tilsvarende i Sverige er, nogle af medlemmerne af kongehuset er nærmest direkte blevet skrevet ud af kongehuset af kongen selv, fordi at man frygter den her samme reaktion, som vi har i nogle af de andre lande i befolkningen, med at man, man ikke vil betale til alle de her personer, som ikke har nogen klart definerede arbejdsopgaver, og ikke lige så centrale opgaver, som, som kronprinser og kronprinsesser har rundt omkring. Mm.
1: Men, men hvad kan, hvad kan prins Jørgen gøre for at bryde ud af den her anden position? Altså har han nogle muligheder?
6: Jamen det er jo det, der er netop er det vanskelige. Men der må man jo så som kongelige prøve at definere sin rolle på den måde, man nu bedst kan. Og det er klart, at øh, der var umiddelbart, øh, det lå lidt i kortene, da han øh, fik Jackenborg-slot øh, i, i Sønderjylland i sin tid som barn, da han fik at vide, at han skulle, skulle overtage det at der var der en mulighed for, at som kunne profilere sig som den jyske prins, som den prins, der ikke bare sad over i København på de fine slotte, men som havde landbrug som sit speciale område og havde, havde øh, i det hele den der kontakt til provinsen, til områderne uden for København i Danmark. Og det, jo, det gik, jo, gik jo lidt i vasten, da de så valgte at opgive Schattenborg øh, som hovedprojektet i den grene af familien. Og der har det så siden været lidt vanskeligt at finde noget, hvor man ligesom kunne adskille sig nok fra kronprinsparet i forhold til, hvad man, hvad man foretager sig han har jo stadigvæk en masse protektioner, som netop knyder sig til, til, til provinsen. Men, men har jo ikke rigtig indtil nu, indtil for nylig i hvert fald, haft en eller anden helt særlig øh, hovedinteresse, en eller anden mærkesag, som han har gjort noget, noget helt specielt for. Her kan man sige, at det her nye job, han har fået med at være, øh, være repræsentant for, for Danmark i, i Paris, og at forsvarsassocieret tidligere også øh, har, har haft øh, de her kontakter til højstående militær kredse i, i Paris og i andre steder i udlandet, jamen det er jo noget af det, som er et udtryk for, at han er ved at opbygge måske den her profil som, som den her øh, internationalt og udmiddelspolitisk og, og militært orienteret og interesseret prins, og det er måske den vej, han, øh, han skal satse på at gå, øh, øh, kunne det i hvert fald være, i forhold til at opbygge et eller andet særligt, hvor han har en anderledes profil end, øh, end kronprinsen, fordi det er jo det, han skal, skal finde, hvis han skal øh, ligesom kunne slå sig fast som en, der har en, en stor berettigelse som en stor opbakning i befolkningen, også i fremtiden.
0: Helt kort her til sidst, Lars Auerbakker, det er helt kort, vi har kun lige et minuts tid tilbage. Jeg har siddet som, som barn og forestillet mig, at jeg vil gerne være prins. Der er mange, der, som, som måske har tænkt, at de gerne vil være prinsesser også. Og så har man tænkt alligevel, at der er lidt for mange regler, lidt for lidt benplads. Og jeg synes alligevel her, der hører vi lidt Joakim sige som prins, jeg vil gerne have haft lidt flere rammer, lidt mere sådan. Boom, det er sådan her, det er. Kan du forstå ham?
6: Ja, på en måde kan man jo godt, altså det er jo nedover, og på en måde kan man ikke. Så altså, det, det, det er sådan op til den ene, der vurderer, det skal ikke gøre mig klog på, om, om, om det er godt eller skidt, det han, han, han foretager sig. Men, men der er jo de der to modargumenter. På den ene side kan alle jo se, at han er meget mere privilegeret end de fleste andre, og det kunne jo så få nogen til at tænke, at han skal i hvert fald ikke skal På den anden side, så er det jo også, selvom det kan lyde mærkeligt, når man er så privilegeret, så er han jo også en mere vanskelig balancegang, end når man har de der... Øh, end de der fastlagte opgaver, som man har som kronprins. Så på den måde er det jo ikke så, så overraskende, at han øh, måske føler et behov for at påveje det netop til nogle sider, hvor der kommer mere og mere diskussion om, om øh, de kongelige øh, rolle og placering på grund af, af andet, øh, den økonomiske udvikling.
0: Lars Håberke Sørensen, kongehusekspert og historiker, tusind tak for at være med her. Selv tak. Og der er kommet en sms. Det vil ikke klønk fra prins Joachim. Han må da gerne udtale sig. Han tilsviner da ikke kongehuset, som prins Harry og øh, konen gjorde det. Det må man jo give lytteren ret i, at Joachim holder det jo meget på sig selv. Altså han, han, der er jo ikke nogen svirper til hverken øh, mor eller, eller befolkningen på, øh, på den måde, men mere bare sådan som det er. Vi er ved vejs ende af dagens program, Katrine. Det har været en fornøjelse, så stor en fornøjelse, at jeg synes, at vi skal gøre det igen i morgen. Vi gør det. Vi gør det igen i morgen. Ja. Det er fra 15 til 17 i morgen, fredag naturligvis. Du kan blive hængende her på kanalen, hvor der lige om ganske få minutter, efter lidt fra specialklassen og et nyhedsoverblik, er endnu et afsnit af Stream Chill med vores gode kollega, William Meising så der kan du få lidt uh, inspiration til, hvad du kan give dig i kast med i uh, løbet af weekenden, hvis du skulle være så heldig at uh, finde tid til at smide dig på sofaen og læne dig tilbage og uh, se et eller andet på uh, torsekassen. Jeg glæder mig til uh, på mandag, jeg begyndte at se en serie på HBO, der hedder Mare of Easttown, som uh, startede med at være rigtig god, og nu er ved at blive rigtig uhyggelig. Så jeg mm. ved ikke helt, om jeg tørs med, men jeg må lige uh, <laughs> se og vurdere, om jeg, om jeg kan hive mod op på, uh, på mandag. God, uh, god torsdag aften.
7: til Velkommen til dyrebrebredkassen. I dag der har jeg fået et brev fra spænden Hans Christian, og Hans Christian skriver. Kære dyrebrebredkasse, jeg er en spætte fra Bornholm, som går og tumler med en rigtig situation. Efter et sammenstød med en rev sidste år, har jeg nogle rigtig ærgerlige eftervirkninger. Jeg er nemlig begyndt at døje noget så voldsomt med migræne. Hver gang jeg sætter næbbet mod bakken for at lede efter føde, så begynder hovedet at buller og dunke. Jeg får en voldsom kvalme, og det er i så høj en grad, at det eneste jeg kan overskue er, at sætte mig ind i en mørk fuglekasse og bare vente på, at det hele går over. Det er nu blevet så voldsomt for mig, at jeg nærmest ikke kan finde føde, og jeg er nede og veje 115 gram, hvilket er ret lavt for en spætte. Hvad skal jeg stille op? Vendelig hilsen, Hats Christian. Ak ja, sikkert noget. Det, det lyder jo ikke rart. Jeg kan godt se, det er et problem, det med føden, men øh, har du måske ikke nogen, der kan hjælpe dig ved at bringe dig lidt mad, når du er i den situation? Øh, jeg personligt har selv døjet med migræne, så jeg ved, hvor hårdt det er. Så mit råd til mig, det må altså være at få hjælp fra nogle venner, der kommer med lidt mad til dig. For sagen er altså, at når man først har fået sådan et ordentligt migræneanfald, så er der altså ikke andet at gøre. En bare går på sig, Hans Christian.